0: Welkom bij een soort transitieopname van een oorlog is verloren naar iets wat wij noemen de Gong Gong Club. En, want de Gong Gong Club betekent dat het wordt tijd om een klein beetje geluid te maken. En dat doe jij, Jonathan Crispijn, al jaren. Mm-hmm. Um, en ik heb veel van jouw werk gezien. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd. Hoe komt het nou dat jij bent gaan doen wat jij bent gaan doen? En misschien wil je... Voor degene die dat niet weten, even zeggen
1: wat je doet. Ja, ik, uh, sommige mensen weten wel wie ik ben. Ik, ja, ik ben een verslaggever van Hoort Nederland. Ik ben uh, comedian bij hart voor humor, wat ik zelf opgericht heb. Ik, Ja, uh, waar zou ik moeten beginnen dan? Want je, je wilt nu weten hoe het is ontstaan dat ik ben gaan doen wat ik doe?
0: Ja, nou, we, hebben, we hebben elkaar een paar keer gesproken. En je zei net iets heel moois. Je bent ooit journalistiek gaan
1: studeren. Ja. En dat ging goed? Nee, dat ging niet zo lekker. <laughs> nee, ik had al heel veel moeite om daar op school mee te komen met mijn mede-millennials. Dus uh, nee, dat was, dat, was nooit, uh, dat was nooit echt een groot succes. Ik, ik, ik had geen vrienden daar. En dat merk je gewoon ja, dat ik een bepaalde vorm van humor heb. Nou, wat zij niet kunnen waarderen, want iedereen daar ja, woke is. Uh, nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik zat op de vooropleiding van journalistiek. MBO-school, Graaf Licee in Rotterdam. En ik, was best wel een, nou, ik ben best wel een liberaal, weet je, heel vrij, weet je, alle grappen mogen maken, alles mogen zeggen, weet je, iedereen accepteren. Weet je wel. Iedereen mag lekker zichzelf zijn. En ik was toen nog niet echt politiek bewust, weet je wel. En op een gegeven moment zat ik op de school van uh, journalistiek de vormleiding op Graaf Licee in Rotterdam. En het was dus zeg maar een kunstschool. Ik weet niet of mensen dat een beetje weten. Het systeem is echt zo'n kunstschool. Weet je, creative shit. Weet je wel. Allemaal kanvassen en schilderen. En mensen liepen dan ook met blauwe haren, weet je wel. Maar ik ben opgegroeid in de schilderswijk. Dus in mijn beleving, als jij blauw haar hebt... Ja, dan word je gewoon de types in geschoold en dan is het klaar met je, weet je wel. Maar daar kon dat allemaal dat vond ik prachtig. Ik dacht ja. van, oh, iedereen mag zichzelf zijn, weet je, geen... Je dacht, wauw, ja. een brave new world. Ja, ja, iedereen mag hier zichzelf zijn, weet je, dat, dat straalde ze ook uit, weet je. De een met blauw haar, de andere gothic en niemand werd uitgeschoold. Ik dacht aan mezelf, jezus, ik ben gewoon in een paradijs beland, weet je wel. Je mag eindelijk gewoon een keer zijn wie je bent hier, zo. En dat is echt zo'n kunstschool eigenlijk. En daar hadden ze ook een opleiding voor opleiding journalistiek. En ze ook andere, andere weet je, animaties maken. Echt creatieve mensen zaten daar. Leuk. En ik was toen nog niet politiek bewust. Ik wist, ik wist wel een beetje dat ik in die Theo van Gogh vond ik altijd geweldig. Ik, ben, ik heb nooit Theo van Gog bewust meegemaakt. Want ik ben pas 26. En in die tijd ja, keek ik nog geen tv en zo. Maar ik heb wel eens interviews teruggekeken. Weet je wat Pim Duin, Theo van Gogh en Ergens raakte mij, die, die, die mens die raakte mij. Dat ik ik dacht van, oké, okay, die staan echt voor het vrije woord. En dat is, dat is een bepaalde strijd in die, in die taal die ze spraken, weet je wel. En dus ik identificeerde me altijd met hè, dat Theo van Gogh uh, gedoe eigenlijk. Daar identificeerde ik mezelf mee. Het, je zei het vrije, woord. Ja, het vrije dat, woord. Dat is jouw thema, jouw overkoepelende ja. ding. Ja, en ik denk dat comedian en verslaggever daar ook wel bij past. Hè. De journalistiek en comedy, ja, dat, dat is denk ik allebei... Uh, ze ja, staat inherent aan het vrije woord eigenlijk. Want het gaat over, ja, kan je grens opzoeken of kan je de macht bevragen. En de nar, de journalist is ook een nar eigenlijk. wanneer dan zonder humor. Dat is eigenlijk een journalist. En, maar ik zat op die school. Die vooropleiding journalistiek. Dus allemaal die creatieve mensen, weet je wel. En dat was het eerste moment dat ik politiek bewust werd. Dat ik dacht van, oh wacht, er is iets aan de hand. En dat was omdat die... Uh, ja, klasgenoten van mij. Ik zat op een gegeven moment voor het eerst, ja, ik heb hier voor speciaal onderwijs gezeten, uh, allemaal van scholen van afgetrapt. Dat kunnen we ook opkomen, maar met die achtergrond kwam ik daar. Ik zat in één keer voor het eerst in mijn leven met 27 vrouwen in de klas. En drie gasten. En wel één homo ook, <laughs>
0: Dat was bij mij overigens bij de opleiding tot rechter, precies zo. Is dat zo? We zaten met z'n dertigen, 27 vrouwen, drie mannen.
1: Ja, dus, uh, 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 ik dacht dat mijn rechten dat het best nog gemixt was of zo. Nee. Nou, maar in ieder geval Ik, ik, ik kon daar niet mee omgaan. Want ik was gewend dat je harde grappen mocht maken, weet je wel. Als ik met uh, maten van mij, weet dat iemand heel dik is, nou, dan maak je daar grappen over, weet je nou, Dan kom ik een keer met een meisje en dan ga ik dat, dat, dat soort dingen doen. En dan, ja, dat, je kan geen grappen maken over de dikheid van een meisje, want die kunnen daar niet zo goed tegen. En op een gegeven moment was er ook een, uh, een meisje daar, die was Marokkaans. Die had op Facebook geschreven. Ik zat in een Facebookgroep met die. En die schreef over, over haar identiteit. Ze was half Marokkaans, half Nederland. En ze schreef een heel verhaal over... Ja, ik weet niet met wat ik me moet identificeren enzovoort. Op een gegeven moment had ik daarop van Wat lul je nou? Je bent een groot mens of wat nou? Weet je? En al die meisjes eronder, die commenten allemaal eronder. Van, you go girl, you go. En een bepaalde sfeer van... En ik dacht van, wat is dit, weet je wel? En er was ook een transgender ook in de klas. Nou... Dat was in 2015. Ik wist helemaal niet wat een transgender was. Weet je, niemand had nog van die transgenders gehoord. Ik zag dus iets ja, in mijn omgeving dat heel raar was. Ik denk van, hé, hey, ik mag niet alles zeggen hier. Bijvoorbeeld, ik was de enige daar die dan uh, voor Zwarte Piet was. Ja, ik werd de mond gesnoerd. <lacht> dus, we willen iedereen's mening horen. Weet je, over Zwarte Piet, zijn maatschappij leren. weet je wat, daar, op, op die school. En op een gegeven moment zei ik van, nou, ik ben voor Zwarte Piet. Toen was het geval, nee, nee, nee. Dat, uh, dat kan niet. Want jij bent zwart en jij moet uh, tegen zwarte zijn. Ik bepaal zelf wel waar, waar ik voor ben, weet je wel. En ik zag allemaal van die frictie. Ja, in die klas allemaal frictie. En op een gegeven moment... Uh, nou, ik voel mensen, kennen South Park. Weet, uh, ken je South Park. Dat ken ik. En precies dat jaar dat ik op die school zat. En dus merkte van, hey, er is een bepaalde politieke correctheid hier, weet je wel. Ja, ik, ik zat als een soort uh, bruine thee van Gogh. En iedereen om me heen was helemaal woke. Dus ik had zoiets van, wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment, in dat jaar, kwam het seizoen, ik weet niet meer welk nummer, volgens mij seizoen 20, van South Park uit. En dan, had je, en dan kwam er een nieuwe con-rector, uh, PC Principal. Ken je die aflevering? Ja. En ik zag dat, en ik zag op een gegeven moment, je mag dat niet zeggen, je mag dit niet zeggen, je mag zus niet zeggen, je mag zo niet zeggen. En toen zat ik daar, te, want het is een school, hè, het, park. het is een schooltje. Ik zat daar te kijken en ik was zo, wacht even. Ik ben daar nu ook. Ik ben in die ik zit daar, ik zit daar. Ben jij, ben jij Cartman dan? Ik ben Cartman, nou ja, Cartman is op een gegeven moment politiek correct geworden daar. Oké, okay, okay. Cartman is politiek correct geworden. <laughs> ja, die is helemaal gedomagiseerd gewoon daar. Nou, die is helemaal getemd, <laughs> Cartman werd getemd daar op een gegeven moment. Okay. Ik ben politiek correct geworden. Ik was meer uh, Mr. Garrison, okay. leraar. Ja, ja, ja. Ja. Die op een gegeven moment, die is op een rechtse homo, weet je wel. Die op een gegeven moment zegt van, uh, van nee, fuck this shit. Dat, dat, dat was ik op die school. Nou, op een gegeven moment heel veel conflicten met uh, leerlingen, weet je wel. Op een gegeven moment daarvan afgetrapt. En toen uh, ben ik even de Havo gaan doen op de VAVO. En toen ben ik naar de School van Journalistiek in Utrecht gegaan. Nou, dat was een HBO-school. En ik was toen al voorbereid, want ik had toen de bagage van het Graafje C meegekregen. Ik denk van, oké. Okay. ik ik weet met wat voor mensen ik me omring, dus ik heb me heel erg ingehouden op de school met meningen geven en grappen maken, weet je wel. En op een gegeven moment uh, was er een programma op school. Dan kan je dus een extra ding doen op je studie. En dat is zeg maar een soort van uh, mag je mensen interviewen, bekende Nederlanders elke week. Ik vond het wel leuk interviewen. Dus ik denk, nou, ik ga me aanmelden voor dat traject. Want zo, en die vier mensen die dan gekozen waren vorig jaar, die deden dan het hele jaar dat traject. En die mochten dan kiezen wie de volgende waren. En wat me opviel, twee mannen, twee vrouwen, één migratieachtergrond. Dat was het groepje van vier. En ik ging kijken op Facebook uh, van de jaren daarvoor, wie het traject deden. Allemaal, twee mannen, twee vrouwen, één migratieachtergrond. Dat let ik elk jaar hetzelfde. Ik dacht aan mezelf, ja, oké okay, zo'n diversiteitsquota is waarschijnlijk, weet je wel. Ik denk, oh god, gaan we weer. Maar ik dacht, hé, hey, laat ik daar even misbruik van maken. Ik ben ook bruin. Nou, er zijn maar heel weinig bruine mensen op die school. Weinig mannen ook. Weinig mannen ook. nou ja, ik word het. Dus ik heb me toen aangemeld en op een gegeven moment uh, ja, zeiden ze tegen mij van, uh, nou ja, wat dan, ja ik, ik heb me helemaal voorbereid, weet je wel. Ja, wie zou jou, uit, wie zou jou uit, uitnodigen? Wie zou jij uitnodigen? Zeiden ze. Nou, ik zou wel een keer Robert Jens op deze school willen hebben. Dat was nog voordat Jens over corona en zo begon. Ik zeg, nou, ik wil Robert Jens wel een keer uitnodigen. Hij was toen met die talkshow, die rechtse talkshow die op uh, RTL had. En toen begonnen er gelijk van: uh, Oh, maar waarom Jens? Dus ik zeg, maar nou ja, omdat jullie nooit dat soort mensen uitnodigen. Ik zou graag een keer een ander geluid hier willen horen. Oh ja, dat is niet echt de bedoeling. We moeten het wel een beetje uh, uh, ja, voor iedereen leuk houden. En ja, toen begon het weer, weet je wel. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, dit trek ik niet. Nou, ik ben niet gekozen voor het traject. Ja, maar een of andere Indonesische uh, homo uh, was uitgekozen. Ik denk, oh, nou, gaan ja, we hebben het weer. Dat dus hebben we toch uh, af kunnen vinken, weet je wel. Ja. Yep. Dat is eigenlijk in een nooddop wat ik heb meegemaakt op de journalistieke school eigenlijk. Dus... Ik praat echt vanuit... Uh, ja, 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 wat eerste ja, ja, eerst vind, in me opkomt. Dat ik, zijn echt twee verhalen waarvan ik denk van... oh ja, de, de, wat is hier aan de hand, weet je wel? Deze, deze verhalen had je me nog niet eerder verteld. Um,
0: deze, deze ervaringen. En ik denk dat voor heel veel mensen... als ze, als ze dit zo horen... Uh, dat ze denken... dit is herkenbaar. Want wat jij beschrijft is waar iedereen dag in, dag uit naar kijkt. Dus je mag alles zeggen binnen een kader. Ja. Je mag alles zijn. Of eigenlijk niet eens wie je bent, maar wie je wil zijn. Ja. En dat is dan vooral om, die, uh, om te dwepen met die identiteitscrisis. Ja. Dat gedwepen met die identiteitscrisis. Wat je net noemde, dat voorbeeld van ik weet niet wat ik ben. En dat je zegt, je bent toch gewoon mens? Het is toch eigenlijk vrij simpel. En dat triggerde haar. En en, en jij zegt van... Het het feit dat ik donker ben... betekent niet dat ik het het, het, uh, Zwarte Piet... meteen associeer met het slaventijdperk... of iets met mezelf mezelf moet betrekken. Uh, Het is een kinderfeest. En en, en klaar. Weet je, uh, even los van het feit... dat dat de Sint is een een of andere oude bokken in een jurk... En Zwarte Piet is een van de relenige topatleet die iedereen aardig vindt. En die de ka- die de zak met cadeautjes heeft. Dus ja, waar dat alle dat kinderen is... naartoe rennen. Zwarte Piet! En die, zwa- en die papernoten ja. geeft. Ik dus, bedoel, ik snap niet waarover geklaagd wordt. Want je komt er vrij goed vanaf in het, uh, in het verhaal. Ja. Hè?
1: Die, 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 die saaie oude man met zijn strenge boek en zo. Dat is, een, dat is gewoon... Ja, ik zei, als je voor diversiteit bent... Dan is Zwarte Piet toch geweldig. <laughs> allemaal, allemaal hele... Leuke negers, toch? Je hebt eigenlijk een leuke... Een goed voorbeeld voor de zwarte... Ja. Ja, ja. ja nee, maar... Dit, ja. Kijk, ik begrijp het wel. Vanuit sommige
0: uh, optiek. Dat is het, dat is het ook. Um, uh, en... Misschien mag ik, mag ik de opmerking dan toch maken. Um, want we zijn, uh, uh, we zijn dan in Amsterdam... Ja. Het Zwarte Pieterfeest moet afgeschaft worden. Maar zullen we dan ook alle grachtenpanden afbreken? Want die zijn gebouwd op slavengeld. En op plantagegeld. En op specerijen. En op kinderarbeid. Zullen we, hè, Als we dus de Koentunnel niet meer de Koentunnel mogen noemen. Prima. Maar ja. zullen we dan ook de hele binnenstad van Amsterdam platwalsen? Ja, maar wie gaat het dan zeggen tegen al die bakfietsmoeders? Uh, ja, die hier wonen bedoel je. Ja. Nee, maar dat maakt niet uit, want we kunnen perspexhuizen neerzetten... en daar allemaal diversiteit in zetten dan toch... Dat... Dat toch gewoon allemaal gaan, het wordt toch allemaal gewoon een shared community, wordt het dan?
1: Ja, ik denk niet dat ze dat willen. Nee. Ik denk, ik denk niet dat ze dat willen. Oké, okay, dus diversity, maar oh, het is een soort van nadat mij. My... Nee, ze zeggen het altijd namens iemand en dan kan jij jezelf weer goed voelen, weet je wel.
0: Maar oké, okay, als je dat nou ervaart in de samenleving en dus ook in je eigen leven, dan zeg je: Oké, okay, ik, ik, ik wil hier iets mee doen. Dat heb jij gedaan.
1: Ja, nou bijvoorbeeld op school, bijvoorbeeld uh, zo'n les over de, hoe de EU werkt en zo. En op een gegeven moment, wat ze stelkers dus deden, zag ik. altijd van die powerpoints. En bij elke powerpoint, als het ging over desinformatie, plaatsten ze een plaatje van Trump. Dus ze zeiden niet van, ja, Trump is slecht enzovoort. Anders ben je politiek aan het bedrijf eigenlijk, hè, op die school van journalistiek. Dat deden ze niet. Ze altijd de associatie leggen met een plaatje. Dus, maar ik weet natuurlijk dat... Uh, Vooral in dat, uh, ja, vooral jouw kijkers of überhaupt mensen die hiermee bezig zijn. Die zijn vaak toch wat ouder en die kunnen soms niet begrijpen. Waarom zijn die jongeren allemaal dan zo, ja, zo boos op Trump? Zo boos op alles wat uh, ja, anders is? Dat komt door al die powerpoints. Je moet echt een keer naar. Een, ik zal mensen ook adviseren als je kinderen hebt. Ga een keer met je kinderen praten en even kijken naar het naar lesmateriaal. Ze laten letterlijk altijd een plaatje van Trump zien met desinformatie. Nou, nu ook een plaatje van ongehoord, maar desinformatie. Ik heb alles doorgestuurd. Ze, 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 ze leggen die associatie. Ze zeggen het niet letterlijk, maar impliciet met een visuele context geven ze het gewoon weer. En dat was het dus telkens deden. En ik zat op die school, voor corona natuurlijk al. En ik zag al, ja, we moeten desinformatie aanpakken. En ik zeg, ja, maar wie bepaalt wat desinformatie is? Gewoon de meest simpele vragen die je dan kan stellen. Ja, daar hebben we factcheckers voor. En dat is journalistiek. En ik denk maar zo, ja, maar ik okay, heb niet gezegd dat zij het dan uh, aan het juiste eind hebben. Maar niemand in het hele hoorcollege stak zijn hand op, weet je wel. En, en op een gegeven moment bijvoorbeeld over, over racisme. Nou, zie je een plaatje van Pim Fortuyn ertussen. Ja, dat, de, dat deden ze gewoon. Gewoon een plaatje van Pim Fortuyn ertussen om het te illustreren wat racisme inhoudt. Nou, ik steek mijn hand op. Ja, maar uh, meneer, is hij wel een racist? Nou, daar komt geen antwoord op. En iedereen staat mij raar aan te kijken. Want de vraag stellen dan... Doet iedereen je al in die hoek. Oh, dus ben je fan van, uh, ja. van dat gedachtegoed? Weet je. Nee, nee. Ik stel alleen een vraag. En ja, ik, ik zou toch wel... Dat is denk ik een onderbelicht thema wat je de laatste tijd ziet. Iedereen heeft het wel over uh, corona. En iedereen heeft het wel over... Ik wil het World het namelijk Forum. Iedereen heeft het daar allemaal over. Maar hoe komt het... Ja, de hond.
0: Ja, we, hebben, we, hebben, we hebben de hond hier. Nou, weet je wat we doen? We halen de hond, we laten er even los. En dan zit ze af en toe op mijn gezicht. En dan komt het vastgoed. Kijk, zo. Kijk eens alleen. Hallo, hallo. Ja, 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 ja,
1: ja. Continue. Ja, maar de vraag die ik al. Stel is er van, hoe kan het nou zo zijn dat al die jongeren meegaan met hè, die prikjes nemen en al die andere dingen? Hoe, hoe kan dat nou? Ja. Omdat die propaganda op school zo erg is. Allemaal impliciet, niet letterlijk. Maar dus met uh, powerpoints, uh, maar, dingen linken aan elkaar. Doe, die, dat
0: begint dan bij de docenten die die vragen ja. al niet meer stellen. Bij welk ja, lesmateriaal klopt. moet ik aanbieden aan mijn leerlingen?
1: Nou, ik zal een mooi voorbeeld geven. Op een gegeven moment hadden het over Wilders. En dan zeiden ze van. Uh, Wilders zegt dat uh, mensen uit een migratieachtergrond. Uh, oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Dat was een uitspraak van Wilders volgens mij. En uh, op een gegeven moment hadden ze daar in uh, die les erover. En die docent zei van. Jongens, deze uitspraak die klopt niet. Want uh, als we kijken naar deze statistieken. zoals CBS-cijfers, weet je wel. is van. ja, 4 miljoen. Uh, er zijn 4 miljoen mensen met een migratieachtergrond. Zoiets. So, Ik. Het punt was eigenlijk dat 80% of zo... Uh, nee, 4 miljoen mensen met een migratieachtergrond zijn... Niet, niet feitelijk, eens dus even als voorbeeld. Is uh, crimineel of zo. 4 miljoen mensen. En dan zei hij, kijk, de statistieken van de, ne- de autochtone Nederlanden, Ja, 5 miljoen mensen komen in criminaliteit voor. Dus die uitspraak, die klopt gewoon niet. Dus ik zeg, ja, maar meneer, er zijn toch... Uh, ja, een stuk minder buitenlanders en een stuk meer uh, autochtone Nederlanders. Zegt hij, oh ja, dat, dat, dat is waar, ja. Maar ik probeer alleen maar aan te geven dat niet alles wat hij zegt klopt, weet je. dus. ze zijn altijd bezig met, ik, ik weet niet wat het is, joh. Ik probeer gewoon, en als je die vraag stelt, dan ben je fan van dat gedachtegoed, weet je wel. Dat vind ik nou, Jij wilt gewoon graag feitelijkheden, waarheden, terwijl... Ja, hoe komen die statistieken tot stand? Dat is ook een goede vraag om te stellen. ja. Maar nee, ze kijken alleen maar naar statistieken en dan is dat een feit. En dan... Ja, Reuters, ANP. Ja. Die, 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 die,
0: die spugen iets uit. Ja. Dat staat op nu.nl. En dan is het zo. Iedereen neemt het gewoon over. Ja, en. Maar ben jij dan. dan zie je dat. Dan duik je daar ongetwijfeld in. Als je een waarheidszoeker bent, dan duik je daarin. En dan zie je, net zoals iedereen, dat er een. Aantal mediabedrijven is wat alle media in hand heeft. Ja. En die... Die zouden dan het nieuws verslaan. Of creëren ze het nieuws?
1: Ja, dat is de vraag. Heel veel mensen zeggen dat het uh, bewust gebeurt. Maar ja, als ik kijk naar de school van journalistiek... Dat zijn de mensen die dadelijk op de redactie van de Volkskrant zitten. van de trouw. Als ik kijk naar al die trucjes die daar zitten. Ja. Volgens mij is het helemaal niet zo bewust. Ze zijn zo gebrainwashed. Ze denken zo. En, dat, is heel, dat is heel eng om te beseffen. Want dan. Dan kun je er ja, helemaal niks aan doen. Nee, dan is het niet van. Oh, we moeten tegen het kwaad staan. Nee, ze, ze zijn oprecht zo. Nou, succes ermee. Wat gaat dat, wat gaat dat voor
0: gevolgen hebben? Voor uh, voor het leven. Want je zou kunnen zeggen dat is toch allemaal hartstikke goed. En en ook al al is iedereen gebrainwashed. Hier hier krijg je een hele gedweeën samenleving van. Met met allemaal mensen die die deugen.
1: Ja, iedereen deugt.
0: Maar wat krijg je daar van samenleving van?
1: Een neppe. Allemaal vals licht.
0: Ik geef een voorbeeld. In Overijssel, in de Statenvergadering, daar werden opmerkingen gemaakt over uh, uh, toename van de criminaliteit in de provincie uh, van uh, uh, mensen uit een vluchtelingenstatus. Dat was veel criminaliteit. En dat werd in de Statenvergadering naar voren gebracht door iemand van de PVV. Het is al heel heel eng, want rechts en en natuurlijk heel uh, discriminerend per definitie. Daar mocht niet over gesproken worden. Maar waar ik dan over nadenk is... Al die mensen die slachtoffer worden hiervan, dat worden er toch steeds meer dan? Er worden toch steeds meer mensen slachtoffer van gedrag wat de politie zelf als cijfers presenteerde, overigens?
1: Ja, maar de mensen die slachtoffers zijn, die dat is ook met, dat ook met uh, televisieredacties zo. Dat merkte ik ook op een gegeven moment. Dan zag ik iemand bij een talkshow zitten en dan had ik met diegene die in de redactie zit, had ik op school gezeten. En die nodigde dat allemaal mensen uit, uit zijn netwerk. En dat netwerk heeft hij opgebouwd op de journalistieke school, die allemaal gebrainwashed zijn eigenlijk, hè, in feite. Dus... Nou, die zitten dan in de provincie, die vluchtelingen. Nou, criminaliteit. Nou, inderdaad, veel mensen worden steeds... Waarom verandert er dan niks? Waarom is er niet op een gegeven moment dat het doorheen komt? Ja, maar die wonen in de provincie. En al die mensen die op die redactie zitten... Die wonen lekker in de Randstad. Die hebben een journalistiek netwerk. Een journalistieke schoolnetwerk, weet je wel. Dus die horen die verhalen ook nooit. Echokamers. Echokamers.
0: Zo gaat dat. Is dat te doorbreken? Is hier, is hier ooit?
1: Hmm. Ja. Zou, mensen zouden zich moeten uitspreken op die scholen, de jongeren. Om een bepaald bewustzijn te creëren bij de andere jongeren. Om even het licht te schijnen van jongens, het klopt niet. Alleen heel veel jongeren zijn bang, want... Uh, je moet er wel bij horen en je, je bent jong. Je moet bij horen.
0: je identiteit, je... dat identiteit ding... Hebben jongeren nu nog, je bent 26 zelf, dus je bent, in principe ben je nog super jong. Um, wat is dat grote identiteitsvraagstuk van jonge mensen op opleidingen? Waarom, waarom hebben ze daar zoveel moeite mee?
1: Ik weet niet, Iedereen wil er gewoon bij horen. Ik, 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 weet, ik, weet, ik weet niet waar het aan ligt. Oprecht niet. Ik, op de school van heb ik dingen gezien bij jongeren dat ik echt dacht van... Ja, napraten. Een heel klein voorbeeld, een of andere rollo over iemand. Dan ben ik degene die zegt. Nou, ik ga even vragen of het waar is aan diegene. Nee, 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 nee. Allemaal achter de rug om. En ik speelde. was een jongen, weet ik nog? Zo grappig. Ik dacht, het was op een feestje. En die jongen was met zijn vriendin. Op dat feestje. En op een gegeven moment. Ze zitten allebei op zonnestieke school. Er was ook een zonnestieke school, een feest, weet je wel. Ze zaten allebei op dat feestje. En die jongen heel achterlijk, op het feestje dronken, zoomt hij een ander meisje waar zijn vriendin uh, bij was. Hij Heisa, weet ik veel wat. Maar een week later zit ik in de kantine en ik zie die jongen helemaal alleen zitten. Ja, uh, want uh, iedereen had natuurlijk de kant gekozen voor dat meisje. En op een gegeven moment, je merkte, iedereen zat letterlijk bij uh, dat meisje. En die jongen zat helemaal alleen. Dus ik ging, ik ging expres bij de jongen zitten. Ik dacht ja. van jongens, uh, het is hun privéprobleem. Jullie gaan nu een soort kant kiezen en hem kant stellen, eigenlijk. Want op een gegeven moment werd hij ook niet meer uitgenodigd voor projecten. Weet je, niet meer samen een project doen. Niet meer... En die dynamiek zie je dus ook terug als je een andere politieke voorkeur hebt of andere ideeën hebt. Weet je, van oh, weg bij hem, weet je. En ik was altijd degene die dan. Uh, dat gaf een keer uh, iemand in een interview. Uh, Paul Curiteur gaf het een keer als voorbeeld in een interview wat ik zag. Die zei op een gegeven moment van. Uh, Vroeger als er een jongetje was, waarvan iedereen zei, dat is een klootzak, moet je niet meer praten. Nou, ik bepaal zelf of het een klootzak is, ik ga met hem praten. Nou, dat, dat had ik ook als kind al. Dat vond ik een mooi voorbeeld van Paul toen gehad. Ja, Daar had ik ook als kind. Daar herken ik me heel erg in. Ik denk van, ja, waar, waar komt dat dan vandaan? Weet ik niet. Waarom ben ik dan degene die dan naar dat jongetje toe gaat van, nou, ik ben wel benieuwd of hij zo'n lul is. Maar dat is dus, dat is allemaal in het klein, maar dat zien ze in het groot ook gebeuren.
0: Is het ooit anders geweest? Is is de samenleving niet gebaat bij bij dit groepsgedrag? Het is is kwalijk, want het levert een verdeel- en heerscultuur op. Met met een soort van... Als je dit vindt, dan deug je. Als je dit doet, dan deug je. Het is vrijheid binnen kaders. En die kaders kun je als machthebber
1: zelf inkleuren. Ja, ik weet... Misschien zijn mensen gewoon zo... Altijd bezig met hun eigen kringetje. Dat zie je toch ook in, het, uh, in de demo's zien? Zie je dat toch ook? Iedereen uh, vraagt zijn eigen vriendjes. Ja, je, je krijgt altijd een groepje. Wat ik, je? Wat,
0: wat ik zo leuk vind... En jou, je, bent, uh, uh, je zou jezelf kwalificeren als een, een, een vrijdenker en een andersdenkende. Ook in coronatijd. Ten aanzien van vaccinaties, ten aanzien van groepsdwang, ten aanzien van... Uh, Zwarte Piet, ten aanzien van uh, 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 wat er gebeurt op het gebied van de financiële sector. Je bent verslaggever in de Tweede Kamer. Maar je bent ook kritisch, heel kritisch zelfs, ten aanzien van de groep zogenaamd andersdenkenden. Ja. <laughs> Daar kijk je ook naar van, ja maar wacht even, jullie zijn hetzelfde aan het doen, maar dan op een andere manier.
1: Ja, ja, ja. dat wordt niet echt een dank afgenomen hoor. Nee. Ja, ik, ik weet ook niet. Ik, 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 ik moet af... Dat merk je bijvoorbeeld met optreden. Met, op, met comedy, uh, hard voor humor, uh, dat, dat ik daar op. En op een gegeven moment... Uh... Ja, net dat ik weggelopen was met qr uh... ja, Jij wilde niet met QR-code
0: optreden. Dus jij, was, ja. jij ging, principieel ging je zeggen: dit doe ik niet.
1: Nou, dus ik heb er een statement toegemaakt, gemaakt, weggelopen. Op een gegeven moment ging ik optreden in kroegjes. En mensen hadden natuurlijk dat gezien. Die dachten: wow, oh, daar gaan we heen. Want uh, hij, hij is ook QR-weigeraar. Op een gegeven moment zat ik daar zo en toen maakte ik wat grappen over. Ook Mark Rutte, beleid. Gewoon daar wat grappeltjes over. En op een gegeven moment zat iedereen daar te lachen, weet je, van ha, ha, ha. En ik voor die gevaccineerde, ja, dat, dat. En dan allemaal lachen, weet je wel, iedereen was eensgezind. En toen zei iemand tegen mij van, ja, dat heb je goed voor elkaar gekregen. Je hebt je eigen publiek gevonden en uh, geweldig, toch? Maar ik voelde me heel vies van binnen op een gegeven moment. Want ik, ik wil niet dat iedereen lacht. Dat is geen comedy, dan ben je een fucking clown. Als je, als je alleen maar loopt te. Weet je, hamburgers verkopen, noemt uh, Chris van der Nijnen een commune. Ja. Mensen willen hamburgers. En wij zijn spruitjes.
0: Ja.
1: Iedereen wil dan fucking hamburger. Ja. maak grappen over. Het uh... het
0: eerste wat ik dacht toen ik jou ontmoette hoor. Dit is een spruitje.
1: <laughs>
0: ja? <laughs> denk je, een beetje bitter. Ja. Een beetje. Uh, hè? Als kind ja. voelde ik het ook al niks. Ja, ja, dat, dat, ja, ja. Ja, precies. Tegenwoordig vind ik ze lekker spruitjes, hoor. Ja? Ja, ik, ik eet ze graag. Het geheim is bouillon maken. Oh, is dat zo? Het geheim is koken in bouillon. Beter. Ja, ik ben benieuwd hoe we dat in de comedy ook kunnen toepassen. Maar... Ja, ja, precies. Nou, het, het gaat misschien toch een klein beetje om hoe je het flavor.
1: Ja, maar ik, dat, dat ging ik dus op een gegeven moment uh, doen. Ik, ik zag dat iedereen lachte. En, ja, we hebben ook wel een andere stijl. Hè. Ik zei, oh, ik ben meer van die of van gochgoek, weet je wel. En meer ja, dat, dat ruigere, dat hardere, je mag mensen beledigen, en je moet alles kunnen zeggen, weet je wel. Ik heb altijd zo'n heefkamp mensen die zeggen, je moet alles kunnen zeggen. En dan komt altijd een maar erachter. En ja, laat maar, je staat helemaal niet voor het vrij worden. Je bent alleen maar bezig met je eigen ideeën die mogen gezegd worden.
0: Mensen zijn meestal alleen maar beledigd als dat wat je zegt waar is, toch?
1: Ja, vaak wel, ja. ja en, en, dat, dat, en dat is nou net jouw
0: taak? Ja. Om die zere plek aan te wijzen en te zeggen, kijk, daar zit dus het werk.
1: Ja, en wat ik dan heel mooi vind, dat vind ik ook mooi aan journalistiek en comedy. Dat is eigenlijk in beide nou, genres, om het even zo te zeggen, die, die, die kaart problemen aan. Maar je hoeft ze lekker niet op te lossen. Zo? <lacht> <lacht> geweldig. Je kan lekker zeggen, Dit is fout. Dit is vader dit deugt niet. Ja, en en, en nu nu mag iemand anders het op gaan lossen. Ja, nu mag iemand anders het op gaan lossen. Dat vind ik heerlijk. Daar geniet ik echt intens van, weet je wel.
0: Ik heb slecht nieuws voor jou als jurist, want degene die het zouden kunnen oplossen zijn meestal degene die het veroorzaken.
1: Ja, klopt. Maar die doen het niet.
0: Die gaan het niet oplossen. Het is is zo ontzettend knap. Dat is even een vraag voor mij ook aan jou als politiek verslaggever. Iedereen weet toch dat de politiek het probleem veroorzaakt. Bijvoorbeeld de boeren. De boeren weten toch dat de politiek het probleem zelf veroorzaakt omdat ze een agenda hebben. Waarom ga je dan aan in naam aan de politiek vragen of ze het kunnen oplossen voor je?
1: Als je in die veronderstelling leeft, dan is het inderdaad raar. Maar het kan ook zo zijn dat het gewoon beleid is. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee of het een agenda is of wat dan ook. Oprecht niet. Ik zie het gewoon gebeuren. Ik denk, nou ja, ik doe er verslag van. Ik heb er ook geen mening over of zo. Eén wat ik doe is, ik kijk hoe de wereld afbrandt. Dat is wat ik doe. Een soort brandweer. Nou ah, ja, brandweer zonder equipment. Ja, dan. zonder equipment, ja. Ja, ja dat bedoel ik ook, ja. Je, bent de,
0: je, je, je zit bij de vrijwillige brandweer, maar je komt gewoon op je sloffen, kom je aanlopen. Ja, ja. In peukie, ja, ja. En je kijkt hoe de bol in de fik staat en je zegt zo... Als, als vrijwillige brandweer constateer ik dat de boel hier goed hard in de fik staat. Ja, dat is, dat, dat, dat is wat ik doe. En dan maak je een rapport.
1: En dan zeg je, de boel is afgebrand. Ja. Dat vertel ik even aan iedereen. <laughs> ja, en dan zegt iedereen. Zo. En dan zegt iedereen, ja, er zit een agenda achter. Ik, zeg, ik heb geen idee of een agenda achter zit. Goed, maar ja. dit, is, dit is wat er gebeurt. Ja. met succes ermee. Ja. En daarom geef ik ook nooit bijna meningen over dingen meer de laatste tijd. Als journalist hoef je ook geen niet je mening te geven. Maar als mens, kom op, kom op Jonathan, want je,
0: je, oké, okay, dat is je werk. Ja. Je bent 26 en je wil leven in een wereld waarin eh, jij je kan ontplooien. Waarin eh, je vrienden en eh, 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 datzelfde vrije woord genieten als wat jij zo hoog in het vaandel hebt staan. Ja. Als die wereld zo in de fik staat en als het doorgaat zoals wat er nu gebeurt, dan zijn alle dingen waar jij van houdt, die worden heel ingewikkeld. Ja, vrijheid is een hele belangrijke... Ik maak één citaat van Pericles. Dat is zeg maar... Ik heb dan klassieke talen gestudeerd. Pericles. Die zei, vrij vertaald naar het Nederlands. Voorspoed is alleen voor vrije mensen. En vrijheid is alleen voor mensen die dapper genoeg zijn... om die vrijheid te verdedigen. Dus als jij zegt, ik heb geen oplossingen... Ik constateer alleen maar dat de vrijheid naar de knoppen gaat. En daarmee de fundamenten van mijn samenleving. Heb jij dan nog wel recht op voorspoed? Want dan ben jij wel... Je je vindt vrijheid belangrijk, maar je je weet nog niet wat je moet doen om die vrijheid te verdedigen. Is die vrijheid te verdedigen? Als je zegt van, sorry Sven, ik wil dat wel, maar ik heb geen idee hoe. Mag ook. Mag ook, want dan zit je in mijn kamp. Ik heb geen idee hoe we de vrijheid moeten verdedigen. En hoe we de fundamenten van onze samenleving moeten verdedigen... tegen deze indoctrinaties die jij zo mooi hebt uitgelegd? Of zeg je van... Ik heb alleen maar een journalistieke rol. Want anders gebeurt er dus... Kijk, we kunnen met z'n allen wijzen... Oh, dit mag niet. Oh, dit mag niet. Juridisch journaal bij Café Weltsmerts. Wat ze nu doen, mag echt niet. Nee, maar het gebeurt wel. Ja. En nou? Je bent 26, man.
1: Ja. ja, dat wordt niet leuk. Ik heb nog ongeveer 60 jaar te leven en dit, dit wordt het. Huis kopen, ja. Geen idee. Huren van Blackrock? Ik woon nog steeds in mijn studentenflat.
0: Ja. ja.
1: En dan blijkt het verloop nog lekker zitten.
0: Ja. Nee, maar dan ben je een scheefwoner. Conform... Uh, uh, Hugo de jong. Uh, uh, ik ben ook ingeschreven op de journalistieke school. Oké. Okay. Ja, oké, okay, maar goed, dan, 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 dan is het ieder voor zich en ieder probeert zijn
1: eigen huisje te, te regelen. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook weer zo hoor. Eigenlijk draag ik ook bij aan, uh, en dat is scheefgroei. Ja, ja. Je,
0: moet, je, je wordt
1: bijna gedwongen om bij te dragen aan, uh, aan de vernietiging,
0: toch? Iedereen is, iedereen is medeplichtig. Iedereen is medeplichtig, klopt. Of wordt medeplichtig gemaakt. Ja. Artsen worden medeplichtig gemaakt aan genocide. Genocide? Juristen worden medepli- mede- medeplichtig gemaakt... Ja, of antropocide zelfs. Juristen worden medeplichtig gemaakt aan de bureaucratie. Die, die alle bedrijven kapot maalt.
1: <lacht> maar jij zei net over jezelf van... Uh, ik zit ook in dat kamp, want ik heb geen idee hoe die vrijheid... Dat, uh... Ja, ik heb ooit geleerd van iemand, dus als je, als, je, als je de vraag hoe stelt, dan ben je al te laat. Ja, klopt, dat is waar. Het
0: is een, Nike heeft dan wat dat betreft wel meteen just do it. Just do it. Maar dan zegt iedereen, wat dan? Wat moet ik doen dan?
1: Gaan ze demonstreren? Ja, maar je kan toch als. Ik vind het lekker om als journalist me helemaal niet druk te maken over wat ik ervan vind ofzo. Privé heb natuurlijk een mening erover, maar ik, ik maak me helemaal niet druk over wat ik ervan vind. Ofzo. Ik, ik, heb, ik constateer het, ik zie het, ik geef het door. Nou, dit is wat er gebeurt, jongens. Dan pak ik uh, een wijntje en dan ga ik gewoon uh, relaxen. Maar er zijn, er zijn... En dan kijken wat de rest ermee doet. Ja, nee, maar ik bedoel, wij, wij
0: zitten nu een, een, een podcast op te nemen van een gesprek uh, wat uh, door heel veel mensen al honderden keren gevoerd is. En door heel veel mensen analyserend al beschreven is... uh, Douglas Murray, The Slow Decline of Europe. Hoe Europa langzaam als plupudding qua qua cultuur in elkaar zakt. Ja. Door uh, mannen met blauwe haren en nagellak en en vrouwen die zeggen... Ik weet wat we moeten doen. We maken het inclusief. We schrijven een inclusiviteitsrapport. En daarmee daarmee zijn alle problemen van de wereld opgelost. Ja. En uh, wat ik ook zo mooi vond was... uh, Ik las het ergens. Poetin valt de Oekraïne aan. Het is niet Rusland valt de Oekraïne aan. Nee, Poetin valt de Oekraïne aan. Stond dat daar? Ja, stond daar. Poetin valt de Oekraïne aan. Dus dus het is niet Poetin valt Zelensky aan. Het is ook niet Rusland valt de Oekraïne aan. Nee, Poetin valt... Dus als Poetin weg is, is die oorlog weg. Denk je dat dat één iemand als leider van een van de grootste landen ter wereld... kan zeggen, dit gaan we doen. Dat er helemaal niemand anders daar een mening over heeft. Dus er is hier sprake van een dictator... die in zijn eentje de verantwoordelijkheid draagt voor deze oorlog. Denk jij dat? Geloof jij dat?
1: Ja. Ik wil die vraag ook een keer stellen eigenlijk. Dit zijn goede vragen. Want als je die nou een keer stelt in zo'n Tweede Kamer... dan ben ik benieuwd naar het antwoord van die mensen. Dit is een hele goede vraag. We hebben een een ambassadeur in Rusland zitten. Laat die het eens vragen. Ja, maar niemand stelt die vraag ook. Kijk, dit vind ik dus interessant. Jij jij stelt die vraag. Nou, je hoort van mij een antwoord. Ja. Maar een van ik denk bij mezelf, van wacht even. Die vraag wordt nooit gesteld. Waarom heb ik hem nooit gesteld? En ik denk zo, oké, waarom stellen die collega's van mij dat nooit? Het staat overal.
0: Ja, waarom stelt niemand die vraag? Het is toch het is, is het een oorlog tussen één man en een land en dus Europa. Dat is toch simpel, kom op. We hebben, we hebben zulke goede special ops. Ik bedoel, er zijn waarschijnlijk tien Poetins. Hij heeft een paar dubbelgangers. Wist je dat dat de reden was dat, dat, dat het zo lang duurde voordat ze Saddam Hussein hadden uitgeschakeld? Is dat zo? Hij had zoveel goede dubbelgangers. Ze wisten echt niet wie nou de echte was. Ze wisten het gewoon niet.
1: Overal had hij dubbelgangers rondlopen... Ja, maar hij is toch geen Chinees? Nee, nee maar ja. Die, dus, lij- die lijken we wel vaak vaker op elkaar. Dus, maar goed, oké. Okay, nou,
0: stel er is één Poetin. kan niet zo moeilijk zijn. Hij zal goed beveiligd zijn. Ja. Maar drie, vier pogingen verder, dan hebben ze dat toch voor elkaar. Dan is die man weg, probleem opgelost en dan kunnen de gasprijzen weer naar beneden. Die Nord Stream-lijn had niets te maken met de Verenigde Staten en de belangen van het dis- dis- de disruptie van de Europese economie. Mag je allemaal niet zeggen.
1: Ja, maar is dat zo? Hoe, we, hoe, hoe weten we nou eigenlijk zeker wat waar is dit moment? Hele... Hoe weten we dat dan zeker? Nee,
0: iedereen is in de war. Iedereen, iedereen is natuurlijk... De... Ik heb geen
1: idee. het werkt compleet verlammend.
0: Ja, maar daar, hebben ze, hebben we,
1: daar hebben we dus mensen zoals jou voor nodig. Die gaan zoeken. Ja, maar dat is heel moeilijk in deze tijd, hoor. De, waar, de waarheid zoeken. Dat is echt heel moeilijk in deze tijd. Waarom dan? Ik heb veel informatie, jong. Ik ben nooit vergeten, ik was 16. Op een gegeven moment... Uh, ik zit een voetbalclub, met allemaal moslims ook. En uh, een in voetbalclub. En uh, ik heb een Joodse achtergrond. Ik ben een neef van moordigheid. Dus vandaar ook die achternaam, Christpijn. Uh, een Joodse neger. Een Joodse neger,
0: ja. Ja, ja, ja ik, ik, ik zeg wel eens... Ik, eh, ik, heb... ik heb het pas
1: gehoord toen ik... Uh, maar ben je dan... 23 een... was, van maar, uh, ja, maar je maar bent ben Joodse je... achtergrond. En ben zo... je
0: een Semiet of een Zionist? Dat zijn twee verschillende dingen.
1: Is dat zo? Ik heb geen idee. Geen... Kun je nagaan hoe jij in de war bent? Ik ben, in de, ik ben al helemaal in de war. Dat ik zoveel informatie op me krijg. Dat voorbeeld ik wilde geven. Op een gegeven moment had ik uh, K, uh, iets gevraagd over Rina Schnerp, Nou, Een Joods meisje wat omgekomen is bij een terroristische aanslag die door haar mede gefinancierd was. Nou, daar heb ik daar iets over gevraagd. Dan heeft het al excuses aangeboden aan de familie Snerp. En al mijn teamgenoten... Ja, terrorist aanslag, ben je dan uh, voor Israël of ben je dan uh, voor... En ik heb totaal geen idee wat er met Israël en Palestina... Ik heb geen idee. Ik heb het een keer gevraagd, wat is het verhaal dan volgens jullie? Nou, hij vertelt zijn perspectief op het verhaal. Ja, Palestina, dit, Palestina, dat. Ik zat te luisteren, ik denk oké. Okay. Dus ik ga naar een of andere Jood toe. Ik hoe zit het nou? Ja, maar die bom, die hadden zij toen geplaatst. En daar hebben wij gereageerd. ik nou, naar die moslim, ik zeg van... Uh, ja, die, die Jood vertelt mij dat... Jullie al eerst een bom geplaatst. Toen hadden wij een zijn bommetje geplaatst. En toen hebben jullie gereageerd. Dus voor mij ligt het toch aan jullie. Zeg Nee, daarvoor was er nog een bom. En ik zit met twee kampen te praten. Ik denk wel zo van... Weet je, ik ga me er lekker buiten, joh. Je hebt
0: alleen de conclusie, er is iemand
1: dood. Ja. En, en, en... Dat is mijn stijl aan mij, de Vroeger was ik wel echt van mijn mening geven over zaken, weet je wel. Maar op een gegeven moment dat ik zoiets van, ja is dit dan niet precies
0: ook wat de bedoeling is? Dat mensen zoals jij eigenlijk geen mening meer kunnen vormen... of durven te vormen wegens zo'n blurp aan informatieoverschot? Worden mensen niet helemaal... Ik, ik denk dat heel veel mensen heel kanker
1: worden. word jij net over die noord Als ik meega in jouw verhaal... Ja. wat er dan gebeurt is dit... dan zeg ik bijvoorbeeld in dit interview... Zeg ik dan, uh, ja, dat, dat klopt wel, Sven. Ja. Dan komt er een NRC-journalist... en die uh, knipt dit fragment... Ja. En die zegt dan... Uh, verslaggever ongeveer... Uh, Verspreidt complottheorie over dit en dit. Dat is de reden waarom ik zeg... Is dat zo? Ik weet het niet. Ik pleit mezelf vrij hier. Dat is wat ik aan het doen ben. op dit moment. Ja. Maar als zij zeggen...
0: Rusland heeft het gedaan... Dan zeggen zij, dit is zo. Klopt. En met heel veel furoren. En hun waarheid is de waarheid.
1: Klopt. Dus, dus het is... Het is niet eerlijk. We mogen niet met z'n allen. Uh, jij mag dat niet zeggen, want dan ben jij een complotdenker en dan sta je weer in een artikel. Zijn Hulleman, de radicaal-rechtse complotdenker. Ja. Nee, dat, ik, dat krijg je dan als ik ben, je dus het ik ben, uitspraak. Ik ben een
0: conservatief socialist,
1: mocht je het interessant vinden. Maar. Ja, maar, nee, maar als jij dus het uitspraak doet, krijg ik dat dus te in de krant.
0: Ja. ...omdat ik een jasje aan heb, denken ze dat ik rechts, ja, ja. rechts ben. Ja, ja. Wat? Ik ben hartstikke links. Ja, terwijl ik hier een bruine ding Tra- tradi- aan. Heb, traditioneel, traditioneel socialist. Ja. Koek, koek. Maar dat, dat past dan niet in dat hokje? Poetin fout. Oekraïne? Goed.
1: Ja. D- d- d-
0: ik, ik weet... Ja. Men gelooft dit. Het doet zoveel pijn. Het, het, kijk, ik vraag het aan jou... ...omdat ik hoop dat jij mijn pijn weg kan nemen.
1: Nee, ik kan die pijn niet wegnemen... En dat, is een mooi, dat is een mooi bruggetje naar uh, wat ik vertelde over dat optreden. Dat iedereen ging lachen. Om die grapjes die dan in hun straatje passen. Op een gegeven moment ben ik grappen gaan maken. Omdat er toch alleen maar mensen kwamen die uh, ja, best wel veel uh, wappies aansteken. aanstekers. Dus die, die zitten dan in de zaal. Ja, omdat ik natuurlijk met die QR-geweigerd heb, weet je wel. Op een gegeven moment ga ik gewoon uh, ja, hun beweging belachelijk maken. Ja, zelfkritiek, goed. Ja, ik, ik, wil, ik wil dat iedereen zo'n spiegel voor, voor krijgt, weet je wel. En niet alleen maar dat, 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 dat clowneske, weet je wel, we spelen, weet je wel. Ik, eh, ja, ik mag de jongen graag hoor, Tissue Boy. Maar hij verkoopt hamburgers. Allemaal weer podium op, dansen springen, klappen, muziek aan. de meest kutmuziek uit een disco, weet je wel, dat ik echt denk van, och. En dan gaat hij klappen. En dan gaat hij dansen. En in zijn hele show praat hij niet over dat de EU bezig is met nog verdere maatregelen om desinformatie te bestrijden. Dat uh, we hebben gasrekeningen Terwijl hij dat gaan. wel weet. Terwijl hij het wel weet. Hij weet het wel. Maar ja, hij moet hamburgers bakken. Ja. En dan muziekje, Bob Marley erbij. En dan uh, een heel zielig verhaaltje over zijn zus. En uh, prachtig, einde, spotlight erop. Ja. Iedereen, ah oh, wat mooi. Ja. Dat willen mensen zien. Ja, als, ik behart, als je Bart voor je. Jij staat voor een leeg zaaltje met bakjes van wie wil mijn spruitjes? Ja, dat, dat, dat is een beetje. Nou ja, we trekken wel de laatste tijd wel volere zalen. En dat komt denk ik omdat mensen echt onderbewust dat doorkrijgen: van, oh wacht, deze gasten die, die, gaan, die, die gaan echt voor, voor de real deal. Die gaan echt gewoon. Ja, die gaan er hard tegen in.
0: Maar ben je niet bang dat je dan bijdraagt aan nihilistische gedachten... ...omdat mensen vertrekken bij jou met het terechte gevoel... ...het terechte gevoel van ik weet het niet meer. En dan gaan ze naar huis. Kijk, dat is natuurlijk hopium. Er wordt wordt weleens hopium verkocht. Jij noemt het hamburgers, ik noem het hopium. Mensen voelen zich even lekker. Want het zijn duistere tijden...
1: Ja, iedereen wil zich lekker voelen
0: Ja, dat is hetzelfde als mensen die nu zeggen Ja, en ik, ik heb voedselvoorraden Want het gaat missen hè, want het wordt ook, In Duitsland wordt dat geadviseerd Schaarste voedselvoorraden inslaan Ik zeg altijd, peuken en drank Peuken ja. en drank Want in, in tijden van nood Dan gaan mensen gaan geen spruitjes bakken voor hun gezondheid nee Die willen zuipen en roken Want die willen weg van die realiteit ja. Die gaan op vrijdagavond gaan ze ergens heen Niet om, om jouw waarheid te horen Die willen hopium ik ben geen bak met koud water, wat jij over zijn, donderd.
1: Ja. Of toch wel? Toch wel. Dat mensen, dat hebben, mensen missen dat, die, die, die schop onder de kont. Dat missen mensen. Je wilt grappen maken om mensen een keer een schop onder de kont te geven. En dat doen we bijvoorbeeld ook op, op podium. Iedereen heeft zijn eigen stijl enzovoort. Alleen op een gegeven moment ging ik de spirituele beweging belachelijk maken op podium. En dan merkte ik op een gegeven moment dat niet iedereen meer lachte. En dat vond ik heel fijn.
0: Ja.
1: Maar dat vinden mensen raar. Ja, als comedian wil je toch dat iedereen lacht? Nee, ik word dat de helft lacht en de helft walgt. Dat is een stelregel bij comedy. Niet iedereen moet het leuk vinden. Anders ben je een clown. wat ik net zei. Anders ben je ja, een jongleren. Ik ben geen jongleur. Ik kon nog vertellen wat mijn perspectief is. Die probeer ik grappig te verwoorden. Ja, en dan zien we wel van Schipstrand. <laughs> ik, ik, het enige wat ik, wat ik nu doe is... Proberen tussen die lijntjes. Iedereen weet je, even aaien. En dan een schop onder de kont. weet je wel, Gewoon een grapje over het beleid. En dan een grapje over de eigen beweging. Wat is de kracht van jou als, uh, als
0: verslaggever? Versus jouw kracht als comedian?
1: Ik neem mezelf niet zo serieus.
0: Maar wat is het verschil tussen die twee rollen? Het zijn twee, het zijn twee verschillende rollen.
1: Ik denk dat als journalist... Uh is mijn grootste kracht, uh, twee krachten, denk ik, onbevangen. Dus ik, ik, ik ken weinig angst. Ook met zo'n demonstratie, weet je, zo'n, uh, zo'n waterkanon. Ja, het doet me, ik, ik voel me letterlijk alsof ik toeschouwer ben. Dat is heel raar. Dus ik heb niet het idee dat ik geraakt kan worden. Dat, je ben, dat je bent wel geraakt. Nou, door een, door een politie-show. <laughs> Ja, ik ben wel geraakt. Maar ik, ik, ik leef daar in ieder geval. Dat ik letterlijk naar een film aan het kijken ben. En dat ook al wordt er geschoten. Wat, ik heb dan het gevoel dat ik niet geraakt word. Dat ik gewoon, dat ja, ik wil noemen het, god of zo, Dat ik gewoon uh, die rol mag hebben ofzo. Gewoon kijken. En dat ik echt gewoon onzichtbaar ben eigenlijk. Dat, 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 dat vind ik uh, dat mijn kracht is. Dat ik daardoor geen angst voel. En dan uh, ja, de onbevangenheid en ook... Ja, sorry hoor, ik ga toch even wat zeggen. Ja, de, de, ja moet ik dat zeggen? Ja. ja, fuck it, zeg het wel. Bijvoorbeeld, ik zag uh, de laatste Black Box. En dan zaten ze bij een uh, asielzoekerscentrum. En ik mag Erwin Tams heel erg, hè, we een goed elkaar altijd, want dat komt natuurlijk altijd elkaar tegen. Maar dan ging Erwin die ging dan uh, janken bij een uh, AZC. Stond hij daar om die te janken. Dat er uh, erbarmelijke ja, omstandigheden. Weet je, mensen slapen buiten enzovoort. En hij ging echt emotioneel janken. omdat hij het zo erg vond. dat dat gebeurt in Nederland. Nou, ik stond erbij, ik stak een peuk op. Want ik was een week eerder, was ik daar ook. Ik stak een peuk op. Ik ging kijken. Ik zei: Nou, cameraman, draai maar. En ik vertel gewoon uh, wat er gebeurt. Maar niet die emotie erbij. Ik voelde bijna niks bij. En dat is ook een hele grote kracht. Is, dat ik niet emotioneel betrokken ben bij. Denk je dat mensen jou
0: dan uh, ook gaan zien als een nihilist of helemaal... Want je hebt, je hebt best diepe emoties volgens mij.
1: Alleen ja, niet tijdens echt. je werk. Nee, niet tijdens mijn werk. Dat is ook de reden waarom ik net ook niet mijn mening gaf over wat je net zei over Poetin enzovoort. Ik ben niet emotioneel betro- als ik emotioneel betrokken zou zijn van... Ja, inderdaad, dat klopt. Uh, we moeten dit echt... Uh, nee, ik was zoiets van, ja... Leun achterover. Kijk naar de show. Enjoy the decline. Ja, geniet, geniet ervan. Dat is ook een boodschap in, je, in de laatste show die ik heb gegeven. Dit is, dit is misschien de hoogste vorm van positiviteit. zeg van ja, Geniet ervan. Ja, de, dat, dat is op een gegeven wat ik op een gegeven moment merk.
0: Mensen ja. verliezen dingen waar ze van houden, hè?
1: Ja, tuurlijk. Uh, iedereen verliest ook wel eens dingen waarvan hij houdt. Ik doe, uh, nou, je ouders gaan dood. Uh, nou, je vriendin gaat dood. Nou, in het beste geval uh, ga je zelf dood dan. Weet <lacht> je wel voor dat je vriendin dood... Je gaat het sowieso verliezen uiteindelijk. Dus. Maar dat betekent niet dat je je zo moet gaan gedragen en dat je dan... Oh, uh, weet je, dat betekent het natuurlijk niet. Anders maakt het alleen maar nog erger. Je moet wel draaglijk voor jezelf maken. Want je helpt iemand. Weet je?
0: Maar vechten waarvoor je, waarin je gelooft. Kijk, jij zegt van oké, okay, ik, ik heb een rol als verslaggever. Maar als iedereen zegt ik heb een rol als verslaggever, dan... Ja, dan gebeurt er niks. Dan gebeurt er niks. En er zijn heel veel mensen die zeggen... we willen heel graag, we willen heel graag toch iets doen... tegen, dit, tegen deze nihilistische tijd. Uh, um, ik ben ook nog op zoek. Hè? Ik ben op zoek, nou, omdat ik eerlijk gezegd... ik denk van nou... die nihilistische tijd... die, die lijkt vrij onvermijdelijk... Ja. het gevolg te zijn... Van, van, van het materialisme... en het atheïsme.
1: Ja, dat doet me gelijk denken... Nou. Het materialisme, ja. Wat vind jij van de spirituele beweging? Die nu ontstaan is?
0: Ja.
1: Je hebt over materialisme. Hè? Ja. Ik ik zie uh, boeddhisten met een webshop lopen.
0: Ja. Ja, ik. ik ten aanzien van. Uh, uh,
1: spiritualiteit. En als ik daar iets van zeg, dan zeggen mensen tegen mij, dat ik bijdraag aan verdeeldheid. Ja,
0: ik. Ik, ik denk dat. Uh, um, ik heb in de katholieke kerk wel het mandje, het collecte mandje voorbij zien komen. Maar ik ja. heb ze nog nooit entree zien heffen. Dat is een mooi voorbeeld. Dat heb ik bij de katholieke kerk nog nooit. Maar die zijn wel heel rijk. Ja. <laughs> dus, ja. ja. Hoe dan? Dus hoe dan? Dus die nieuwe, die nieuwe spirituele beweging. Ja. Uh, ik denk dat het... Ik denk dat het onderdeel is van, um, van een wereld van angst. En heel erg behoefte van ontwortelde mensen om wortels te vinden. Ja. Ik denk, dus, dus, dus hoewel ik naar de, de uitwerking ervan kan ik net zo als jij heel kritisch zijn. Ja. He, dus... dus Een voorbeeld bijvoorbeeld over Boeddha beeldjes. Er was een man die had oprecht, die had een winkel met wierook en die importeerde Boeddha beeldjes. Er kwamen handgemaakte Boeddha beeldjes uit India. Mooi hout, mooi handgemaakt. -hmm. Met met een keurmerk erop en alles. En hij verkocht ze maar niet. Verkocht ze niet. Hij had een paar in een doos op voorraad en hij verkocht ze niet. Het kwam de vertegenwoordiger. En hij zei van, ja, weet je, ik heb tien van die dingen. Ja, liefde. Ja, Dit is, dit is, nou, dit is liefde. Um, dus die vertegenwoordiger die kwam. hij zei, neem die doos met tien stuks maar mee. Ik heb er niet één verkocht. Hij zei, zei, die vertegenwoordiger, je koopt ze in voor een tientje. Ja, ja zei hij. En je verkoopt ze voor? 29,95. Beetje marge, beetje kosten. Hij zei, weet je wat? Maak ze nou eens 200 euro. En dan kom ik volgende maand terug en kijk. Hij kwam terug en ze ze allemaal
1: verkocht. Ja. Want
0: als het duur is, dan, dan denken mensen dat het werkt. Klopt. Dus de, de,
1: het, het speelt in op het dilemma die ik ook heb nu.
0: De, er zit een...
1: Dat dilemma heb ik ook nu.
0: Mensen geloven... Mensen zijn zo bang... Voor iets wat, wat echt is... Dat ze accepteren wat nep is. Daar heb je een voorbeeld van. En dat filmpje, dat zullen we erbij zetten. Dat heet Fuck the Poor. Er was was te weinig geld voor de arme zorg in Londen. Tijdens de vorige crisis. En de de arme zorg, die die kregen het met, de subsidie werd stilgezet. Want de economie had het te lijden En de donaties liepen terug. En ze hadden een probleem, want ze konden de de daklozen niet meer opvangen. Dus ze gingen rondlopen met een collectebus. Help the poor. Help the poor. Zo'n so, 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 so sandwichboard om. Oh, yeah. The poor are in need. Help the poor. Officiële foundation ervoor, al honderd al, al jaar actief om de armen in Londen bij te staan. Collectebus, ze kwamen er niet. En je ziet, ze filmen het ook, hè? En ze liepen met, de, met die billboard, help the poor. Iedereen liep stralend. Weet je wel, zoals je iemand loopt te collecteren en je loopt er gewoon stralend. Yeah, yeah, iemand wil yeah. wel een flyer yeah. geven. De rot op met je flyer, wil ik ja, ja. Niet. geen tijd voor, want ik moet zorgen dat ik niet arm word. Ja. En toen dachten ze: dit werkt niet. Wat en zaten ze te vergaderen. En wat deden ze? En toen zeiden ze: it, it, it's, it's like the people think: fuck the poor. En toen zat er iemand van de marketingafdeling en die zei: Dat is hem. Dus nieuw, nieuw sandwichboard gemaakt, ja. nieuwe flyers gemaakt, stond op: fuck the poor. Iedereen op straat ruzie maken met diegene die dat beeld. wil. Aha, so you do care. <laughs> ja, ja. Dus als je de mensen vraagt: do you care? Ja. Ze, ze willen je niet zien. Dus als je zegt: geeft u om God, ik wil het niet horen. Ik wil niet nadenken over. Ik wil niet hebben over God. Ik wil over mijn godsbesef. Ik wil er niet over hebben. Ik wil niet over nadenken. Het is veel, uh, te, confronteer- uh. veel te confronterend met mijn eigen problematiek. Maar als, je, als jij hier op straat loopt en zegt: ik heb scheid aan God. Dan heb je ruzie. Heb je de hele, zei de hele dag met mensen leuke discussies ja. te voeren. Oké, okay, hoe gaan we God helpen dan? Wat gaan wij dan doen in plaats van dat God ons moet helpen? Wat gaan wij dan doen om God te helpen? Want dat is het. Spiritueel materialisme is... What can you do for me? In plaats van... What can I do for you? Klopt. En dat is omdat iedereen nu zo bang is. Zo bang om alles te verliezen. Omdat... De informatie, ze zijn in de war, ze zijn moe, ze zijn uh, euh, verdrietig. Of ze nou gevaccineerd, ongevaccineerd, of ze nou blauw haar hebben, paars haar. Of ze nou uh, een Joodse een, een, een neger of, of een zigeuner of een ja. met een Duits jasje. Huh? Ja. Ik zat samen met jou in de eerste trein waarschijnlijk hoor. Maar, maar, ja, maar, maar, maar ja. ik vermom mij tenminste beter dan jij. Ja, ik ben niet echt te vermom. <tacht> maar...
1: Nee, dit, dit voorbeeld is echt een, een heel mooi voorbeeld. Fak the poor. Ja. En dat zie ik nu gaande. Dus... Dat, dat deed ik dus ook op podium op een gegeven moment. Aan uh, het einde zeg ik van mijn boodschap is... Het komt niet goed, dames en heren. En iedereen lachte omdat iedereen... Jawel, het moet wel goed komen. Je wakkert ook iets aan door juist het negatieve wakker je... Ja, ja, het positieve wakker je dan ook aan. Mensen mijn... zeggen tegen mij altijd... Ja, ik wil graag positief blijven. Ik zei, ja, dan,
0: dan voed je het negatieve. ja. En als je het negatieve voedt, voed je het positieve. Want als, die agitatie bij mensen. Ja, waarom heb jij het... Zeg ze tegen mij altijd. Mijn podcast, Een oorlog Reeds Verloren, was niet heel populair. Zeiden mensen van, die oorlog is niet verloren.
1: Ik zei, nou, ga hem vechten dan. Ja. Gaan met die banaan. Nou, die naam blijft geweldig. Een oorlog Reeds Verloren. Zit, zit, zit. Hij heeft allerlei dimensies. Uh, ja, tuurlijk. Maar dus, dus, het is lekker voor mensen om even getriggerd te raken. Moet je even over nadenken. Helemaal niet.
0: Moet je even over nadenken. Wat voel ik daarbij? Welke oorlog? Wat nou reeds? Wat nou reeds? Ja. Was die al begonnen dan? Welke, hè? En wat, wat betekent om een oorlog te verliezen? Iedereen verliest toch een oorlog?
1: Ja, hè?
0: Dat, is, dat is ook een prachtige zin van uh, Russell, uh, Bertrand Russell. Bertrand Russell. Niet Russell Brand. Ongeveer. Maar Bertrand Russell, de, de Engelse filosoof... Die zei, uh, 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 or, war does not decide who is right, only who is left. Mooi. Hij werkt beter in het Engels dan in het Nederlands. <laughs> ja, tuurlijk. Dat heb <laughs> ik ook wel. Dus... Ik vind het mooi hoe jij vertelt over je journalistiek leven en over je neutraliteit. Um, en je kijkt kritisch naar nieuwe media. Um, ik heb een podcast gemaakt en ik was er moe van. Ik, ga nu, ik wil nu een andere kant op. Uh, dus ik ga, van, ik ga van een oorlog reeds... Waarom vroeg... was je er zo moe van? Huh?
1: Um, Wat maakte jou moe aan die podcast? Ga je mij nou interviewen? Ja, maar ik, vind het, ik, vind het, uh, ik ben oprecht geïnteresseerd. omdat Ik heb genoten van jouw podcast altijd. Ik zal het je vertellen. De analyse, weet je wel. Ik dacht van, oh, heerlijk. Iemand die even iets nuchterder nadenkt. Ik geloof in het kwantumveld. Geloof ik
0: in. Ik geloof dat wij mensen in één, in, in één energetisch veld leven. Goed, slecht, blauw, groen, paars. Ja. Alles. Het hele kleurenspectrum. Daar geloof ik in. Ja. Ik geloof in de eenheid der dingen. Dat betekent dat als jij zichtbaar bent, maken mensen contact met jou. Als dat mensen zijn die uh, uh, gevoelens hebben en emoties... kun je hun emoties voelen. Als je jezelf ontwikkelt daarin... dan verbind je je met je publiek. En als dat publiek uh, uh, verdrietig en in de war is... dan raak je zelf ook verdrietig en in de war. En als dat er heel veel worden... dan gaat dat heel hard aan je zuigen. En dan ga je jezelf proberen tegen te verdedigen. En uh, dat is heel moeilijk. Dus op een gegeven moment kwam er een beetje een einde aan um, dat mensen het nodig hadden. Want ze hadden andere kanalen en ze hadden, ze hadden de kennis eigenlijk wel. Dus het was nu eigenlijk meer... Ze zaad, de, de, ik, ik denk dat heel veel mensen die in, in de vorige periode hun ogen hebben geopend... en dan moet je je voorstellen dat ik over Agenda 2021... in zaaltjes met vier man stond te praten in 2014. Hè? Ja, ja. Dan stond ik Agenda 2021 uit te leggen. En toen hadden ze over Agenda 2030 en The Great Reason helemaal nog nooit gehoord. Dus die groep werd ineens groter. Ja. Alleen dus, dus iedereen ging, ging gemixt hamburgers en spruitjes eten. En eigenlijk zit een hele grote groep mensen die in een, in een proces zitten. Die zitten nu in, in de after dinner dip. Ja. Ik het die moeten doen. dit verwerken. Die moeten dit gaan verwerken. En wat zijn die mensen nu aan het doen dan? Spijsverteren. Slapen, selecteren, wat is goed voor me, wat is slecht voor me,
1: wat wil ik de volgende ronde wel, wat wil ik de volgende ronde niet. Waar zijn die mensen nu, gaan die dan niet meer naar demonstraties of zijn ze dan...
0: Er was laatst een demonstratie, is, er was er laatst
1: een demonstratie voor de
0: vrijheid, daar waar er 1500 man kwam, was er nu nog maar één tiende over, 100, stond 150 man.
1: ja, ja. ja. Waar, waar is de rest dan, wat zijn die nu aan het doen? Zijn die, uh, hebben zij uh, de hoop verloren? Uh, hebben zij, uh, zijn zij de spirituele yoga-matjes kant op gegaan? En denken ze dat de woestuin hun gaat redden? Van alles wat. Nou, het is allemaal verspreid, natuurlijk. Sommige van,
0: mensen... van alles wat. Het is allemaal loszand. Het is echt grappig. Dus als je hier beton van wil maken, veel succes, want het is pap. Het is echt iedere stuk door zou zeggen: laat maar zitten. Dit wordt <laughs> helemaal niks. Dus dit is he, daar waar. He, uh, uh, um, uh, united we stand, divided we fall. De well, zogenaamde wakkere lui... Die zijn hartstikke divided, so they will fall. Tenzij ze gaan verbinden. Zie ik nog niet gebeuren. Gebeurt alleen als ze te laat zijn... Als er weer nieuwe angst ontstaat. Oh ja. Dus uh, en Daarom ga ik van een oorlog reeds verloren... Naar iets heel anders, namelijk de Gong Gong Club. En? Die lui die allemaal zogenaamd wakker zijn... Die hebben echt, die hebben echt een, een groot gong naast hun hoofd nodig. Ieder, ja. Iedere week weer moet je op die, op die gong rammen. Ja. Waarom denk je dat die kerken die enorme bel hadden hangen? Iedere week weer. Boom. Oh ja, oh ja, oh ja, wacht even. Oh ja,
1: ik moet even ergens over nadenken op zondag. Ja. En wat wordt dan uh, de andere insteek? Of het was eigenlijk bijna aan het einde. Maar ik benieuwd. Aangezien nu dan aan het einde. Vertel je nu dat je een nieuw concept hebt. Dus ook nou ja, mee te nemen. Nou ja. Mijn, mijn nieuwe concept is. Uh, um,
0: is, is de, we hebben een goede probleemanalyse. We hebben echt wel goede. Ook in de diepte. Dus je kunt. Je kunt. Um, de, de, de puzzelstukjes. Kun je allemaal wel analyseren. Ehm. Uh, um, de situatie omtrent de gasprijzen, de dieselprijzen. Uh, dat is ook, ook zo mooi, hè? Dus de, de, de dieselprijzen en de olieprijzen die stegen uh, vanwege de oorlog. En toen zouden ze weer moeten dalen. Alleen toen zeiden de OPEC-landen, we gaan minder produceren, want dan blijven de prijzen lekker hoog. Ja. Nou, dus dus ja. dit zijn allemaal van die puzzelstukjes. Dat je, als je staat te tanken, als ik sta te tanken, dan gaat er zoveel door mijn hoofd heen. Dan zie ik Saoedi's, dan zie ik Poetin... Dan zie ik Oekraïne. Ik zie niet Zelensky, ik zie Oekraïne. Ja, ja, ja. Dat is geprogrammeerd bij mij. Ja, ja. Dus, dus ik, zie, ja, de, um, um, ik zie Biden. Ik zie een schip vol met gas. Want het, tegenwoordig koopt Europa koopt gas in, in Amerika. Dan zie ik een schip met gas uit Amerika hierheen komen. Ja, ja. dan sta ik te tanken, zo. Uh, um, het flitst allemaal door jou. Dan het dan allemaal door mijn hoofd heen. En dan denk ik van, nou ja, al die puzzelstukjes, die kennen we wel. Dus waar is nu behoefte aan uh, het leggen van de puzzel? Het, het, het afleggen van die puzzel. En er dan naar kijken. En dan, je weet één ding. Als, de, als je de puzzel gelegd hebt, dan is de lol voorbij. Wie, heb je ooit wel eens iemand lang naar een gelegde puzzel zien kijken? Nee. Iemand, zijn er mensen die die shit inlijsten? Gaan we meteen weer uit elkaar terug de doos in. Terug, maar opnieuw puzzelen. <laughs> nieuwe puzzel kopen. Dus, dus als we... Voor, voor een goede, goede podcast... Zijn we... Uh, um, entertainment. Entertainment. We are here... En het Franse woord is entretenir. Onderhouden. Wij zijn We zijn, zijn tuiniers. Tijneers van, van, van de menselijke geest. Wij zeggen van kijk. Rozeveld. Eh, gazon. Dat wel netjes. Je moet het wel onderhouden. Dus, het moet, hè? dus entertaining is iets moet onderhoudend zijn. Dat is, dat is wat jij doet. Als je het goed doet. Je, je, hebt een, je hebt een nare smaak bij het woord entertainment. Het vermaak denk jij. Je vermaken. Ja, ja dat is Jij zit ja. bij het vermaak. Maar ik zit bij onderhouden. Wij moeten de mensen hun geest onderhouden. Feitelijk ben je, als je een goede comedian bent, en een goede journalist, ben je ook een, een soort van predikant. Waardevrij, normenvrij en neutraal. Maar in die neutraliteit geef je de mensen toch iets mee, hopelijk. Waardoor ze een gevoel krijgen van: Ik kan hier op groeien.
1: Dat nou, denk ik ook. Je
0: mest gooien. Tuin bemesten. Weet je, als. als, als, als er groeit niks als je niet mest.
1: Je vertelde over die boeddha-belangers, hè?
0: Ja.
1: Dat voor 200 euro worden ze wel verkocht. Wat ik interessant vind bij Hart for Humor, wij doen die entreeprijzen. Doen we doen altijd uh, 250, uh, 15 euro en 20 euro. En heel veel mensen komen na toe naar me toe. Gisteren ook, dat we ook de van Chris van der Ende, weet je wel. En op een gegeven moment na afloop staat iedereen van, jezus, was dit goed, zeg. Want we hebben het voorprogramma van Hans Teeuwe staat bij ons en Wouter Meijs. We hebben zulke, zulke goede comedians die eigenlijk veel meer waar zijn dan waarvoor ze nu optreden. En elke aflevering in afgelopen iemand doen. ja. Waarom zijn jullie niet, waarom staan jullie niet in de Ziggo weet je wel? Dat je te goedkoop bent. Wat ik te goedkoop <laughs> ik denk, ik denk, dat, ik denk daardoor. Door dat verhaal waar je net verteld. Ik denk dat wij onze entreeprijzen veel hoger moeten gaan doen. Het tienvoudige schijnt
0: de truc te zijn.
1: Ja. ja, weet je, dat doe ik toch niet.
0: Nee, nee, natuurlijk niet. Omdat je, je krijgt dat niet voor elkaar. Omdat jij bent meer zoals de katholieke kerk. Je zegt, ik stuur wel een collectormandje rond.
1: Ja, ik is wel een collectormandje rond. En hopelijk werkt het voor jou net zo goed als voor de katholieke kerk. Want het zijn ja, maar, toch de rijkste geworden. Ja, maar ik word toch blij als ik aan het einde van de avond dat iemand zie die dan 250 heeft betaald. Ja. En dan zie ik hem op zijn lelijke schoenen winnen naar buiten komen. lopen. <laughs> ja. En dan denk ik van, ja, ik heb hem toch een mooie avond bezorgd. Hij, hij, hij kon toch komen. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat gevoel mijn... Uh... Zou jij... Uh, uh,
0: uh, zou je meer bereiken? In, in maatschappelijke zin. Als je duur zou zijn en voor grote CEO's en hoogwaardigheidsbekleders je verhaal zou houden. Nee, ik niet. Zouden die dan, als je, als je die aan het denken krijgt, zouden ze hun gedrag dan veranderen?
1: Nee. Mensen veranderen niet, joh. De mensen die daar op die positie terecht zijn gekomen, die, die veranderen niet, joh. Ze hebben zoveel moeten doen om daar te komen. En dan in één keer te zeggen, nou, uh, ik ga het anders doen volgens mij. No way.
0: Een jezuïet zegt, geef mij een kind voor zijn zevende. En het is altijd een jezuïet. Alles wat je voor het zevende levensjaar geïndoctrineerd erin hebt gekregen, dat wordt zijn programma. Preprogrammeren mensen. Dus jij zegt, mensen veranderen niet. Want hun programma draait. Die hypotheek moet betaald worden, die auto. Dan moeten skiën, vrienden, die borrel, die moet... Die... Die vrijdagmiddagborrel op de Zuidas, die verloopt altijd hetzelfde. Die moet ook altijd hetzelfde verlopen. Maar die verloopt hetzelfde omdat het programma succesvol is. En omdat, omdat die altijd hetzelfde verloopt, is het programma zo succesvol. Dat is hun entertainment. Zo onderhouden zij hun tuin. Alleen hun tuin parasiteert op de tuinen daaromheen.
1: Ja, maar dat gaat toch niet veranderen?
0: Dus is het aan de tuinen daar omheen om te zeggen, genoeg is genoeg. Klopt. Daarom moeten de boeren niet protesteren voor een leeg gebouw in Den Haag, maar op de Cruiselaan in Utrecht bij de Rabobank. Want dat is de parasiet. Niet de staat, de staat is de handlanger van de parasiet. Maar de parasiet is de bank. Die wast zijn handen in onschuld, hè?
1: Iedereen wast zijn handen in onschuld, dat vind ik het mooi aan deze tijd. Niemand is verantwoordelijk.
0: Namens de bank en dan een handtekening en geen naam.
1: <laughs>
0: Namens de bank. Dat is prachtig. De overheid. Mijnoverheid.nl.
1: Ja, we, hebben, we hebben zo'n intense relatie met die overheid, want er zit overal tussen. Letterlijk overal. Uh... Het is voor onze veiligheid. Weet je wanneer je weet dat je te veel bureaucratie hebt? Als je je BSN-nummer uit je hoofd weet.
0: Ja, ik 42023 Dat was handig. <laughs> Vul maar in ergens. Doe maar, een, doe maar aangifte <laughs> namens mij. Ik, ik hoop dat ze jou komen ophalen in plaats van mij. Want ze moeten nog een heleboel van mij. Oh, nou. <laughs> dat is ook gelijk goed ontwerpen. Als iemand mijn BSN-nummer over wil nemen, graag. Dus met postzegels ruilen, die voor mij, ik heb niet zoveel waard. Ik graag
1: ruilen voor een ander. Nou ja, Sven, ik denk uh, dat de komende tijd nog uh, genoeg te bespreken valt.
0: Ik hoop je nog een keer te zien binnenkort.
1: Ja, ik denk dat uh, er gaat genoeg gebeuren hoor, 2023. Dat, uh, dat kan ik met zekerheid zeggen.
0: Ik denk dat wij genoeg neutrale gesprekken kunnen voeren waarbij, waarover we dan geen mening hebben.
1: Ja, just saying, hoe je het noemen. Just, just saying. I'm just saying. I'm just saying. I'm just saying and I'm just kidding. Dat zijn de twee termen die er wel lekker zijn.
0: Enjoy the decline. Dit is mijn conclusie. Ik, zie, ik, zie, ik zit te kijken. En ik zie hem gaan zo. ik denk, oh oh Ja. ja. <laughs> uh-oh. <laughs> maar het is wel... Ja, ja die, die, die klap, jongen. Maar het punt is, we zitten er wel zelf ook onder. Hè? Wij, zitten,
1: wij zitten er gewoon... Nou, we zijn een onderdeel van... Het ja. is niet dat wij het uh, niet mee gaan maken ofzo, als het echt moeilijk wordt. Ja. We zitten er middenin. Ja. En je hebt ook mensen die gaan... Die uh, dan in een Phoenixwijk, waar vroeger al een industieterrein lag. En die gaan dan een moestuintje daar neerzetten en denken dat daar uh, een goede broccoli uit komt. Ja. Die heb je ook. Ja, nou, succes ermee.
0: Zelfvoorzienend is lastig hoor, de natuur is knetterhard. <laughs> ja. Die spruiten van jou die groeien niet zo lekker hoor. Nee? Dat is echt een hoop werk. Spreidjes maken. Meer werk dan hamburgers maken, trouwens. Dat is ook raar, hè?
1: Dat is toch niet raar? We doen allemaal die reële hamburger lekker snel, lekker snel op. En daarom staan wij in kippenschuren en in loodsen. <laughs> Voor 30, 50, 60, 70 man. Ja. Nou, hopelijk hebben we nu een iets groter publiek. Ik hoop dat ze
0: komen. Bedankt, jongen. <laughs> nee. ik, ik zie je altijd graag. En ik hoop dat je doorgaat met al je werk. Je bent uh, jong en energiek. Dus uh, we need you. Thanks. <laughs> um, welkom bij een opname, een interview met Jonathan Crispijn. Jonathan... Deze uitzending die ga ik voor een deel. Uh... <laughs>
1: nou, het begint al lekker.
0: <laughs> uh... Oké, okay, okay. kom maar, kom maar even. Chora, Chora, kom hier, kom hier meisje, kom aan, kom aan meisje, kom aan, kom aan, kom aan. Dit gaan we anders doen. Kom hier.